Un bonjour cordial et une bienvenue, il va de soi des plus chaleureuses, à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille avec joie et, faut-il le dire, avec une certaine fébrilité. Fébrilité parce que nous amorçons aujourd'hui l'étude d'une nouvelle série et c'est bien sûr toujours plein de promesses hein, lorsqu'on amorce l'étude d'un nouveau livre de la Bible. Et ce livre-là, ben, ce sera le livre des actes, ce que nous appelons communément les actes des apôtres. Alors, j'espère que vous êtes dans une forme débordante et que vous êtes d'attaque pour ce, cette nouvelle série d'études sur les actes. Nous commençons bien sûr par le commencement et nous lirons ce matin le chapitre 1, les versets 1 à 11. Et ça va comme suit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de vêtements blancs leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quelle belle promesse, hein, en terminant cette péricope-là, belle promesse du retour du Seigneur Jésus. Donc, nous commençons cette nouvelle série ce matin sur le livre des actes et sans l'ombre d'un doute, nous allons y consacrer quelques mois. Nous entrons ici dans une mouvance tout à fait différente. Le livre des actes possède un caractère unique, hein, puisqu'il représente la référence sur l'expansion du christianisme des premières décennies. Vous savez, si on n'avait pas le livre des actes, là, sans cette source, nous serions dans l'ignorance. Nous en saurions très peu sur l'église apostolique, à l'exception, bien sûr, de ce que nous pourrions glaner dans les épîtres de Paul. Le livre des actes se présente donc comme le récit de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église naissante. En fait, l'auteur rapporte la naissance, l'enfance et l'adolescence de l'Église chrétienne. 
On dit souvent d'ailleurs, et, et je pense que c'est tout à fait correct, hein, qu'on aurait pu intituler ce livre-là « Le livre des actes du Saint-Esprit » ou encore « Les actes du Christ ressuscité par son Saint-Esprit à travers l'Église ». Ce livre-là, il se pose comme la contrepartie parfaite des évangiles. D'abord, c'est aussi un livre historique, bien sûr. Dans les évangiles, qu'est-ce qu'on voit On voit que le Fils de Dieu donne sa vie. Et que voit-on dans les actes Ben, Le Fils de Dieu donne sa puissance. Dans les évangiles, nous voyons la semence originale du christianisme et au livre des actes, nous assistons à sa croissance continue. Les évangiles nous présentent un Christ crucifié et ressuscité et le livre des actes, lui, nous parle d'un Christ qui est monté au ciel, hein, qui est exalté. Les évangiles nous présentent un modèle de vie chrétienne tel que vécu par l'homme parfait, hein, Jésus lui-même. Le livre des actes, lui, nous présente ce modèle tel que vécu par des hommes imparfaits, des gens comme vous et moi. Acte donc, le livre des actes, avec son effervescence, nous enseigne à vivre une vie stimulante. J'ai envie de dire même une vie excitante qui va infiniment au-delà de la simple pratique religieuse. C'est un livre qui témoigne du fait que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est toujours aussi pertinente quoi qu'on en dise. Comme je le mentionnais précédemment, le livre des actes, donc, c'est un livre historique. C'est-à-dire, c'est un livre qui nous rapporte des faits historiques quant au christianisme. C'est dire que notre foi, elle a une histoire. Notre foi, là, c'est pas quelque chose qui soit basé sur une idée ou sur une philosophie. La plupart des religions du monde pourraient exister indépendamment de leur fondateur. Hein? Par exemple, vous n'avez pas besoin d'un Bouddha historique pour avoir le bouddhisme, mais seulement de l'enseignement bouddhiste. Il n'en est absolument pas ainsi avec la foi chrétienne. Si vous éliminez l'histoire, hein? si vous le réduisez au rang de simple religion éthique ou de simple religion d'idées, ben le christianisme va tout simplement s'évaporer. Le christianisme, il est indissolublement lié à la vie et aux accomplissements de son fondateur, le Christ Jésus lui-même. Ça, ça veut dire que le christianisme, donc, il a une base historique et, qui plus est, il repose sur des faits prouvés. Alors, c'est avec enthousiasme, c'est avec enthousiasme que nous plongeons dans l'étude de ce livre-là. En raison, de, en raison de son caractère particulier, nous en ferons l'étude en prenant euh, généralement, ou à tout le moins souvent de fois, des portions plus longues que lors de nos études précédentes, comme nous l'avons fait d'ailleurs ce matin. Hein, nous avons pris onze versets. C'est quand même un bon morceau, une grosse bouchée. Nous avons pris les onze premiers versets du premier chapitre. Alors, l'auteur du livre des actes, c'est Luc, hein? Luc le médecin, et il commence donc par une référence à un écrit précédent, effectivement, à son livre qu'il a écrit sur la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile de Luc. C'est ce que nous lisons au verset 1 et 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé, 
non pas de tout ce que Jésus a fait, mais de ce qu'il a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, euh, Théophile se rappelle évidemment ce magnifique récit de la vie du Christ Jésus et ça lui sert de tremplin pour ce qui suit, alors que Luc vient ici ajouter de nouvelles informations sur ce qui s'est produit après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, nous lisons « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant en leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » On ne sait pas trop qui était ce théophile-là, mais vraisemblablement c'était quelqu'un de la haute avec lequel Luc était en contact et Luc lui faisait rapport sur la question de la foi. C'est donc grâce à la plume de Luc que nous savons que le ministère post-résurrection, après la résurrection du Christ, s'est étendue sur une période de quarante jours. Quarante jours au cours desquels on assiste à quelques apparitions, à des miracles et aussi à certaines instructions que le Seigneur va donner à ses disciples quant au royaume de Dieu. Nous lisons versets 4 et 5, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ça a dû être intriguant, ça, pour les apôtres. Hein? Ça a dû être tout un échange entre le Christ et ses disciples. Qu'est-ce que c'était que ce baptême avec le Saint-Esprit ou ce baptême du Saint-Esprit Comment allait-il le recevoir Qu'allait-il se produire Quels seraient les effets de ce baptême-là Il va sans dire que les questions devaient pulluler, devaient se multiplier dans leur esprit. D'ailleurs, nous lisons au verset 6 à 8, « Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et voilà les dernières paroles terrestres de Jésus il y a plus de deux mille ans. Le Seigneur a clairement transmis la mission de ceux qui marcheraient à sa suite. C'est la mission de l'Église qui a été transmise ici, hein? le mandat du christianisme apostolique. Et le verset 8 apparaît d'ailleurs comme la clé de tout le livre des actes. Chapitre 1 à 7 nous parle du témoignage qui a été apporté à Jérusalem. Les chapitres 8 à 11 du témoignage dans la Judée et dans la Samarie et les chapitres 12 à 28 du témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. <coughs> Excusez-moi. Donc, voilà pour l'introduction à ce livre-là. Mon premier point ce matin s'intitulerait « La mission ». Le cœur de la commission ou de la mission apparaît clairement au verset 8. « Vous serez mes témoins ». Nous sommes donc appelés à être des témoins. 
pour le Christ. Hein? Et c'est là un message qui est récurrent dans le livre des actes, alors que ce mot-là de témoin apparaît à pas moins de 39 reprises. Et oui, le mot témoin apparaît à pas moins de 39 reprises au livre des actes. Je vous donne quelques exemples. En actes chapitre 2, verset 32 par exemple. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Chapitre 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Chapitre 10, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Chapitre 22, verset 15. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Vous voyez, le mot témoin revient régulièrement. On y voit des occurrences à répétition. Être un témoin du Christ, c'est proclamer en quelque sorte un message d'une très grande simplicité. C'est proclamer que Jésus-Christ est Dieu, venu en chair, mourir pour le pardon de nos péchés, il est maintenant ressuscité, il est exalté dans les cieux et il nous appelle à croire en lui pour recevoir ce pardon-là de nos péchés. C'est ça l'évangile, hein? c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a rien à y ajouter, aucun système compliqué, mais seulement une personne à recevoir, une personne qui donne la vie éternelle. Et malgré la simplicité du témoignage, il exige cependant du témoin un engagement parfois coûteux. C'est d'ailleurs intéressant de noter que le mot grec hein, dans le Nouveau Testament, le pour témoin, c'est le mot martouros qui a donné en français le mot martyr. Bon, il ne faut pas avoir le complexe du martyr, mais ça nous indique quand même que pour être un témoin fidèle du Christ Jésus, parfois il y a un certain renoncement qui est exigé. Il ne suffit pas, en effet, de colporter le message hein, comme euh, on colporterait euh, le public sac, hein, mais c'est la vie du messager qui fait aussi partie du témoignage. Témoigner du Christ, comme je viens de le dire, ce n'est pas comme passer des circulaires de porte à porte. Hein. En tant que messager, en quelque part, nous incarnons le message qui, de ce fait, va au-delà des mots, et ce message-là, il se lie dans notre manière de faire et de dire à nous qui sommes les témoins. C'est dire, chers amis, que notre vie doit déjà être une vitrine de ce que nous proclamons. Et à cet effet-là, les apôtres vivaient en harmonie avec leur discours, de sorte que leur témoignage s'est avéré, s'est avéré, je dis bien, efficace. Et c'est un piège subtil de croire que parce que nous tenons un discours chrétien, parce que nous pouvons discuter doctrine, c'est un piège de croire que nous vivons de ce fait à la hauteur de ce que nous prêchons. Un témoignage authentique exige un cœur tendre, un cœur ouvert, un cœur passionné, toujours désireux de grandir dans l'expérience qu'il proclame. Et encore une fois, c'est là le modèle apostolique. Pensons à Pierre, hein, à la Pentecôte. Pensons à Étienne lors de sa lapidation. Pensons à Paul qui rend témoignage devant Félix, qui rend témoignage à Rome. Et le reste, et le reste, et le reste. Ces gens-là, ces apôtres-là, ont affirmé leur foi. Ils l'ont fait avec ferveur. 
Il représentait un groupe de croyants zélés, et la conséquence, ben, elle est simple. Ils ont, petit groupe qu'ils étaient, pourtant démunis, sans moyens, ils ont bouleversé le monde. Et ça m'amène à mon deuxième point, l'étendue de la mission. Vous serez, de nous dire le verset 8, mes témoins. Bon, ça commence à Jérusalem, mais ça se poursuit hein, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On a tellement souvent de fois entendu ces paroles qu'on risque de ne pas en réaliser l'impact. Tentons là, un instant. Tentons d'imaginer un peu le choc chez les disciples à l'écoute de ces désignations géographiques. Bon, ouais, Jérusalem, oui, c'est chez nous, quoi. Ça, ça va bien aller, on va partager le message aux gens autour. Hein. C'est là où le Christ a été crucifié, les gens vont avoir un point de référence. Ils avaient été rejetés dans le passé, euh, dans la Judée, mais enfin, ils pouvaient toujours quand même s'essayer à nouveau et y prêcher l'Évangile dans toute la province de Judée. Mais la Samarie, ben là, attention, hein, on tombe chez les demi-juifs, si vous me passez l'expression, parce que ce n'étaient pas des juifs purs, qui plus est, c'étaient des gens que les juifs méprisaient. Et ça ne s'arrêtait pas là. Le Seigneur dit, oui, c'est déjà quelque chose d'aller en Samarie, mais vous serez également mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-juifs, les gentils. Les paroles du Christ ici ne sont pas seulement spirituellement révolutionnaires, mais a priori, ces paroles-là sont socialement, éthiquement impensables pour un juif. Et on connaît l'histoire, alors que cette prophétie du Christ s'est littéralement accomplie. Hein? Jésus a reçu l'évangile, je dis bien Jérusalem, Jésus a donné l'évangile, Jérusalem a reçu l'évangile alors que trois mille personnes furent sauvées en une seule journée. En une seule journée. Et plus tard, Philippe brise les tabous de la Judée et il se rend en Samarie. Révolution sociale. La bonne nouvelle de Jésus a même résonné jusque dans la cuisine de César. Vous imaginez cela Entre les chaudrons césarins, voilà que la bonne nouvelle retentit. Nous lisons effectivement dans euh, Philippiens chapitre 4, verset 22. « Tous les saints vous saluent, de dire l'apôtre, et principalement ceux de la maison de César. » Dans l'habitation même de César, il y avait des croyants qui proclamaient l'évangile. Alors, les disciples, les disciples du Christ se mouraient littéralement d'envie de répandre l'évangile autant jusqu'aux extrémités de la terre que dans leur communauté. Voyez, leur fardeau pour un monde perdu les amenait à faire fi des obstacles. Ils avaient les yeux fixés sur le but. Nous sommes des témoins, nous nous devons de rendre témoignage au Christ Jésus, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles. Et c'est bien là ce que le Christ demande. Le Christ demande non pas un cœur dans le monde, mais un cœur pour le monde. Un cœur pour un monde perdu qui a besoin de lumière. Un cœur qui prie, une âme, une âme qui vit et une bouche qui parle de lui. Quel appel est le nôtre, chers amis, à titre de disciple du Christ, à être les témoins personnels du Seigneur Jésus-Christ. 
vous savez, on peut s'arrêter et se dire, c'est trop, c'est trop lourd, c'est trop dur, surtout jusqu'aux extrémités de la terre, c'est trop loin, c'est impossible, vous voyez. C'est pourquoi le Seigneur a fait une promesse. Le Seigneur savait très bien que laisser à nous-mêmes, hein, la commission était absolument impossible, voyez-vous. Nous sommes incapables par nous-mêmes de répandre l'Évangile au départ, hein, et encore moins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comme le Seigneur, dans sa bonté, donne ce qu'il ordonne, il a fait une promesse avant de mentionner la commission. Et la promesse, on la retrouve au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et c'est mon troisième point, la puissance pour la mission. Alors, nous assistons donc ici à un bref interlude d'une dizaine de jours entre l'Ascension et la Pentecôte, puis vint effectivement la descente du Saint-Esprit sur les apôtres à la fête de la Pentecôte. Voici donc la puissance promise qui équipe les disciples pour la tâche. Et il avait bien raison, ce brave Saint-Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. Et nous, nous voyons la suite, hein. Pierre qui, lors de l'arrestation de Jésus, va jusqu'à renier ce dernier à trois reprises, eh bien le voilà maintenant, tout en enthousiasme et en courage, en train de prêcher avec audace et avec puissance à des foules, à prendre position devant le Sanhédrin, alors qu'il qu leur dira de but en blanc, « Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. » Et le reste, et le reste. Voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit vient sur les croyants, ils deviennent, en quelque sorte, des fontaines de puissance. La puissance du Saint-Esprit représente la qualification suprême du témoin du Christ. C'est là son assurance. La mission, donc, être témoin du Christ. L'étendue de la mission à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de la mission, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce sont là, comme on le mentionnait précédemment, <coughs> excusez-moi, les paroles finales du Seigneur Jésus-Christ avant son ascension, que nous lisons au verset 9 et jusqu'au verset 11, là. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à ses yeux. Les apôtres devaient être là, bouche bée, ne sachant trop ce qui se produisait. Et au verset 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ben ça, c'est une nouvelle encourageante. Et c'est dire que nous vivons donc, comme les disciples, entre les deux venues de Jésus. Nous vivons entre la Pentecôte et la Parousie, entre la Pentecôte et la deuxième venue du Seigneur, et pendant ce laps de temps-là, pendant cette période-là, l'Église a une tâche à accomplir, une mission qui lui a été confiée, à savoir servir de témoin du Christ. C'est une tâche, j'aimerais mieux dire, c'est un privilège qui incombe à chaque croyant. Quelles que puissent être nos circonstances, chers amis, elles représentent toutes des occasions de rendre témoignage de notre foi en Christ Jésus, dans la maladie, 
dans la perte d'emploi, dans les difficultés matrimoniales ou familiales, dans les deuils, elle reste, elle reste. Nous sommes tous appelés à manifester notre confiance dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Toutes nos circonstances, en quelque sorte, ne sont rien d'autre que des vitrines qui permettent aux autres de voir une manifestation tangible de notre foi avant même que nous l'ayons exprimée verbalement. Lorsqu'ils nous voient réagir dans les circonstances adverses, ils se rendent bien compte que nous sommes habités par une espérance que non pas. Voyez, Vous savez, au Québec, on parle souvent avec nostalgie, on parle beaucoup du réveil des années 70. Ah, comme c'était merveilleux! Ah, comme c'était agréable! Ah, comme c'était formidable! Et maintenant, les choses ont bien changé, se dit-on. Effectivement, les choses ont changé. Ce n'est pas que Dieu est moins à l'œuvre. C'est que les témoins sont beaucoup plus silencieux. On rend beaucoup moins témoignages qu'alors. On a perdu cette passion première, cet enthousiasme hein, et cette manière de vivre, ce témoignage vécu aussi. Parce que parmi les choses, en effet, qui ont tristement changé, les chrétiens rendent beaucoup moins témoignages. Puisse le Seigneur ranimer en nous la flamme de l'Évangile la passion, le désir insatiable de voir des âmes sauvées, de nous acquitter de la plus noble mission qui puisse être, à savoir conduire des pécheurs à la vie éternelle, les conduire au Christ Jésus. Et à cet effet, à cet effet, je ne vais pas terminer cette émission sans poser la question. Peut-être qu'il y a parmi vous qui m'écoutez ce matin des gens qui ne sont jamais venus au Seigneur Jésus-Christ. Ben vous savez, c'est extrêmement simple. Hein? La Bible nous dit très clairement, sans embâge, que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est venu porter en croix nos péchés. C'est lui qui est venu en faire l'expiation, mais pas pour le monde entier, mais pour ceux qui croient, qui s'approprient par la foi ce sacrifice-là. Et ceux qui le font, qui reconnaissent leur statut de pécheur et qui embrassent par la foi la croix du Christ Jésus reçoivent en échange la vie éternelle. Dieu leur impute la justice que le Christ a acquise par sa vie et par ses souffrances et voilà qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Jean chapitre 3 verset 36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jamais, jamais la parole de Dieu ne va vous demander à quelle religion appartenez-vous ou quel est votre niveau de sincérité. La Bible n'a strictement rien à cirer de la religion et du niveau de sincérité au niveau du salut, n'est-ce pas La seule question qui importe, la question qui s'impose, est-ce que j'appartiens au Fils de Dieu Conséquemment, si je lui appartiens, je suis enfant, fils et fille de Dieu, sinon la colère de Dieu demeure sur moi. Alors je vous invite instamment à lire la parole du Seigneur, je ne vous ai lu que quelques versets ce matin, et à venir au Christ Jésus pour recevoir la vie qu'il donne gratuitement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous dira-t-il dans Matthieu 11, et je vous donnerai du repos. L'émission se termine ainsi ce matin. Merci d'avoir été là. Permettez-moi quelques remarques en terminant, quelques informations. Si vous désirez nous écrire, notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088. 
Québec QC G1H2S5. Nous avons également deux numéros de téléphone pour nous joindre. Pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Si vous désirez avoir notre adresse courriel, ben nous vous invitons à visiter notre site internet foifm.com. Merci d'avoir été là ce matin et encore une fois de votre patience d'avoir enduré ma voix qui est encore enrouée à la suite là de quelques difficultés de rhume et de grippe. J'espère que vous allez avoir une bonne journée. L'émission de ce matin vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Et je vous présente mes salutations fraternelles et mon invitation instante pour vous retrouver à la prochaine. <musique>